0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kindercoach Podcast. En in deze podcast deel ik waardevolle inzichten, persoonlijke verhalen uit de kindercoachpraktijk en het schoolmaatschappelijk werk. En natuurlijk, mijn ervaring als ouder en pleegouder neem ik ook mee. En vandaag heb ik een verhaal over een jongen die aangemeld werd met boos gedrag. En ja, dat boos gedrag was onder andere ook bij schermen. En als het scherm uit moest, nou, dan kon hij echt heel boos worden, maar ook met zijn broertje. Uh, ja, dan, dan waren ze aan het samenspelen en dan ging er ook maar iets mis... ...en dan bedroef, en dan, ja, dan werd het gewoon gedoe. En als je je dan als ouder daarin ging bemoeien, dan werd het nog erger... ...en wat er dan eigenlijk ook gebeurde is dat je dan als ouder eigenlijk ook onderdeel van het conflict werd... ...en dan heb je nog gedoe met de ene en daarna eventueel ook nog met de andere... ...en je draait je eigenlijk daarna even om en op een gegeven moment zijn ze weer samen aan het spelen... ...en dan ben jij eigenlijk degene... Uh, die helemaal onderdeel van het gedoe geworden is. En dat is natuurlijk niet de fijne situatie. En ja, wat hier ook wel meespeelt. en waar we hier eigenlijk ook uh, wel achter kwamen. en de ouders hadden daar ook vragen over. deze moeder vond het eigenlijk ook zelf ook heel erg moeilijk. om. Uh, ja, eigenlijk echt gewoon goed en stevig te blijven staan. en uh, dat hebben natuurlijk veel ouders. En wat hier een beetje gebeurt is dat ze. Ja, Eigenlijk een beetje eens gaan toegeven vanaf jong of aan. Jongs of aan is dat er zo ingeslopen. En toen kwam de tweede er ook nog bij. En ja, en op een gegeven moment, dan is het dus lastig om weer daar te gaan staan. En ja, dan krijg je tegengas, een tegenwoord. En dit jongetje is eigenlijk een beetje de baas. En dat is natuurlijk niet fijn. Een vader, ja, die, die heeft een strenge manier. En die vindt eigenlijk ook wel dat mama wat minder. Uh, Toegevelijk zou moeten zijn. En meer consequent moest, uh, kan zijn. En maar zelf heeft hij dan. Dat hij dan uit zijn slof schiet. En eigenlijk ook te boos wordt. En eigenlijk, ja, eigenlijk te veel. Je hebt dan eigenlijk de zachte en de harde oude. Hè. Die kanten zie je dan eigenlijk hier zo ook. Uh, ook zo naar voren komen. En ja, beide kanten zijn eigenlijk niet echt helpend. En um, ja. En dan escaleert het. En dan wordt de boosheid groter. En dan is iedereen boos. En dan kan de boosheid ook lang duren. En dan krijg je zo van die hele periodes. Ja, tijdens het eten en zo. En dat, dat, ja, dat het dan de avond ook ingaat. En dat het niet zo gezellig is. En eh, deze mama en deze papa wilden dat natuurlijk ook heel graag ook anders. En daarvoor zijn ze ook bij mij gekomen in de kinderpraktijk. Om het daarover eh, te hebben. En wat dus ook wel echt een super super interessante is. Dat dit jongetje ook eigenlijk... ...zelf uh, zoiets heeft van... ...ik heb geen vraag. Ja, en die krijg ik ook wel vaker. hè. Nou, de meeste kinderen komen altijd graag. ...maar af en toe is er weer eentje bij... ...en die zegt van... ...ja, maar ik heb helemaal geen vraag. Nou, uh, hij is natuurlijk wel de eerste keer gewoon gekomen... ...en uiteindelijk vond hij het ook wel heel veel gedoe... ...dat papa en mama de hele tijd ruzie met hem hadden... ...en uh, dat het dan ook niet gezellig was en zo... ...maar hij had ook heel veel voordelen... ...en hij wilde natuurlijk die voordelen wel behouden... Want ja weet je er waren bijna geen grenzen rondom schermen en rondom heel veel dingen die kon hij gewoon eigenlijk heel veel regelen. En hij zat natuurlijk niet op te wachten op allerlei nieuwe strenge regels die ik dan even ging regelen. Dus had hij zoiets van ja wacht even. Maar uh, ik hoef niet zo in nodig in gesprek hoor. Uh, maar goed dus ik heb afgesproken nou laat hem maar komen. En hij vond het dan wel vervelend van dus eigenlijk word je hier naartoe gestuurd. En papa en mama uh, door papa en mama en die snappen er eigenlijk helemaal niks van. Ja dat klopt eigenlijk wel. Ja, dus dat was wel oké. Okay. Dus dat is in ieder geval een mooie reden. En dat is dan ook gelijk een reden om klant te worden bij mij voor hem. Want het is natuurlijk super vervelend. Als, Paul, als je papa en mama je niet snappen. Dan heb je als kind gewoon ook een probleem. Nou daar was hij het wel mee eens. Dus nou, hij zat zo'n beetje rond te kijken. En dan zag de nerfkunst en de spelletjes en dingetjes. En zei van nou dit uur kom ik wel door. En hij zat dan naar de chocomel te kijken. En dus we hebben we super gezellig uur gemaakt. En ik heb hem zo'n beetje leren kennen. Ja, en gaandeweg... Merkte ik eigenlijk ook wel dat hij het ook heel moeilijk vond om grenzen aan te geven. Zeker in zijn broertje, in het samenspel en zo. Dan zag je hem eigenlijk niet uh, ja, dat hij niet die handige woorden heeft om dan zo zijn broertje een beetje te sturen en te reguleren. Zodat hij een beetje zo uh, 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 in het spel meeging. Als er dan even iets anders ging, uh, weet je, dan waren ze aan het voetbal of zo. En dan ik wil rood. Ja, ik wil ook rood. Nou, dan heb je dus gedoe. En ja, dat soort situaties, daar wist hij niet zo goed mee te dieren. Dus ik dacht, nou daar heb ik ook een paar tips voor. En zo zijn we dus lekker aan de slag gegaan. En had hij het eigenlijk. vond hij het ook heel prima. Maar wat het allerbelangrijkste in deze situatie natuurlijk is: is dat het belangrijk is dat papa en mama allebei stevig en liefdevol in hun oude rol terechtkomen. Want dat, ja, dat, dat is waar het eigenlijk om gaat. En dat hele boze gedrag, ja, dat lijkt wel een soort van test. Hè? En um, um, ja, een test voor papa en mama. Of ze wel voldoende stevig zijn. En wat hij gaat doen is krachten meten. Wie is hier de sterkste? En papa en mama delven eigenlijk het onder. Uh, nou ja, die die, die, die het onderspit kwam even er niet op. Ze dus delven eigenlijk het onderspit. Ja, en dat is natuurlijk geen fijne situatie. Dus deze jongen is gewoon de baas. En papa en mama dus eigenlijk niet. Ja, ze gebruiken wel hun macht en zijn ook oude groten en zo. Nou ja, daar hebben ze hem dan wel mee. Maar ja, dan vindt hij het wel heel rechtvaardig en dan krijg je die heel erg. En het gaat dus eigenlijk om dat papa en mama dus echt zo blijven staan. Zonder dat ze bij hem zijn, nou ja, zijn tuintje eigenlijk als het ware helemaal platstampen. En dat ze dus hun grenzen zo om zich heen kunnen uh, bewaken. En dat op zo'n manier dat ze dus dan niet helemaal ja, gaan escaleren door een heel boos te doen of een hele zware straf te bedenken of dat het dan heel erg gedoe wordt. Of mama ook doet, is uh, op het moment dat de kinderen boos zijn, dan gaat ze dus al uit de situatie weg. Nou ja, dat is natuurlijk, dan sta je er ook natuurlijk helemaal niet en kinderen weten dat. Nou, dus dat is echt wel een uitdaging. En ja, dat is een grote trigger? Natuurlijk. De schermen zijn hier ook gewoon weer iedere dag weer een terugkomen, dingen, eindeloze discussies, echt het doe. En ja, uh, fijn is dat natuurlijk niet, maar kan het anders? Zeker, zeker. Dus ja, en dat is dan super, super knap en super mooi. En met deze ouders werk ik dan ook super, super graag. Uh, mama die zei ook gelijk van ja, ik ga ook echt aan de slag. Ik moet ook echt, Dit moet ook gewoon echt anders. Maar hoe? Hoe doe ik dat nou? Uh, ook een machteloos gevoel bekruipt mama dan. En um, ja, ze wil het wel, maar ze weet niet hoe en ze heeft het ook niet echt meegekregen. En ja, leiderschap hadden we het over. En het lukt dus eigenlijk niet zelf om haar plek in te nemen. En ja, en, en, en wat dan ook dus bleek, is dat er dus ook allemaal uh, stukjes uit het verleden ook mee. Hebben gespeeld waardoor het haar ook niet gelukt is. En haar man ja, die, 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 die neemt het dan over die rol. Zodat ze dat stuk ook niet hoeven doen. Nou ongetwijfeld. Uh, ja dit is ook echt zo'n klassieke is dat ook zo. Hè, dat dat uh, partners elkaar ook gevonden en elkaar versterkt. Hè, en de ene ja, uh, dat ze het gewoon heel fijn vindt om een sterke, sterke uh, man ernaast te hebben. En die heeft ze dan ook gekozen. Uh, zo kan ze zich in het dagelijks leven ook staande houden. En nu, nu houden de kinderen een speel spiegelvorm. En in die spiegel, in die spiegel, ja, dan word je heel erg geconfronteerd met jezelf. En dat is ook wat opvoeden soms zo lastig maakte, Dat kinderen precies een spiegel voorhouden en dat dat dan precies jouw zwakke plek is. Of een kans. Of een kans om zelf sterker te worden en te groeien. Hoe mooi is dat? En die kans, die grijpt deze moeder aan. En ze is deze week aan de slag gegaan. Super! En ze merkt dat ze die rol als volwassen vrouw eigenlijk gewoon ook in zich heeft. Alleen, ja, elke keer wordt er ook een kleintje bij deze moeder getriggerd, waardoor ze er op dat moment niet staat. Maar uh, natuurlijk kan ze ook gewoon haar vrouwtje of mannetje staan. En ze kan ook stevig staan en ze kan ook helemaal in haar oude rol gaan. En dat doet ze ook en ze geeft haar grenzen aan. En ze heeft ermee geoefend en het gaat nog niet altijd goed en dat hoeft ook helemaal niet, maar ze merkt verbetering. En weet je wat het mooie is? Dan zou je zeggen van, maar dat is dan vervelend voor de kinderen. Nee, want dit jongetje is blij dat er al veel minder ruzie is. En die vindt het ook fijn dat mama er staat. Want als kind is het gewoon fijn als je kan leunen af en toe gewoon even op papa of op mama en dat papa en mama er niet omvallen. Want dat is, daar heb je niks aan, dan wordt het in één keer super super onveilig. En ja, daar hebben we natuurlijk wel vaker in deze podcast ook over, hè? dat op het moment dat je niet veilig, als je de veiligheid niet biedt, als je geen grenzen biedt, ja, dan wordt het super, super onveilig voor kinderen. En, ja, en dan gaan ze daar natuurlijk die grenzen blijven verkennen en dat levert nog meer gedoe op. En dat is helemaal niet wat je wil. Dus echt belangrijk om wel stevig te staan en niet... Honderden regels, nee, de belangrijkste regels, zoals ik ook wel vaker in deze podcast heb gezegd, hè, op veiligheid uh, en op gezondheid, dat zijn natuurlijk hele belangrijke. En ja, zo zie je maar dat je, als je denkt van ja, maar ik herken dit eigenlijk ook wel en ik sta eigenlijk er ook niet en dat je misschien ook wel uh, merkt van oh, dat je ook toegeeft en dat je eigenlijk veel hebt toegegeven en dat je dan merkt van ja, het wordt wel moeilijker om dat terug te, uh, terug te uh, veranderen, en dat, maar dat kan echt. En zeker met jonge kinderen of ook als ze ietsje ouder zijn, het is nooit te laat. Ga het vandaag doen. Ga gewoon ook stevig staan. Ik weet ook zeker dat je dat kan en heb je daar hulp bij nodig, ja, stuur dan gewoon even een berichtje, dan kan ik daar natuurlijk gewoon bij helpen. En um, ja, denk je van ja, maar emotieregulatie is bij mijn kind ook echt een ding. En grenzen stellen ook en, en boosheid ook en ik wil daar eigenlijk meer hulp bij. Ja natuurlijk ben je natuurlijk welkom en dan kan ik in mijn praktijk je ook helpen. Of uh, het programma de kunst van boos zijn. Dan geef ik je ook heel veel tools en dan kan je gewoon helemaal zelf aan de slag. En dan kan je al heel veel voorwerk doen. En voor de meeste ouders is dat eigenlijk ook voldoende. En dan is zelfs zo'n traject niet nodig. Maar voor andere ouders die hebben zoiets van ja, maar ik... Uh, ik wil echt meegenomen worden. Want ik wil echt een plan op maat. En dan is gewoon kindercoaching natuurlijk super fijn. En ja, in mijn, uh, uh, als je denkt van dat schermen, dat is alleen een gedoe. En we staan wel, we willen alleen dit deel aanpakken. Maar dan is natuurlijk grip op schermen natuurlijk ook een super leuke om aan te pakken. Dat is ook een prachtig programma om mee aan de slag te gaan. En dan ga je helemaal gericht op schermen. Wat minder op het boze, natuurlijk... Ook het stukje ouderschap komt daar ook bij. Nou, ben je daar nieuwsgierig naar? Check eventjes gewoon mijn website jeugd- en kinderpraktijkrota.nl en daar vind je alle programma's. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag en dan zie ik je bij je volgende podcast.